0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30.
2: Il est 20h01 sur Radio Campus et c'est l'heure de scène ouverte. Scène ouverte.
3: Qu'est-ce que tu as, gna nya, 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 nya. Laissez-le faire, il à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au léton. Monsieur,
4: si vous voulez que je vous dise les choses, changez. Mangez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température ractale.
3: Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Scène ouverte.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Scène ouverte, l'émission théâtrale de Radio Campus. Je suis Thibault Marion et en ce lundi 17 février, j'ai l'honneur de présenter pour la première fois cette émission. Une petite promotion pour ce jeune chroniqueur en herbe que j'étais il y a quelques semaines, alors l'occasion de, de vous parler un peu de l'évolution de cette émission, puisque vous aurez la joie de nous retrouver, nous et notre équipe, désormais un lundi sur deux, présenté en alternance par Adèle Baucher, Mathieu Bousquet et moi-même. Une nouvelle chroniqueuse va également rejoindre notre équipe dans deux, dans deux semaines, oui, elle s'appelle Flavie Bito. Mes places... À l'émission d'aujourd'hui, que j'ai la joie de présenter aux côtés d'Adèle Baucher. Bonjour Adèle.
5: Bonjour Thibault.
2: <rire> oui, non, je ne suis pas Mathieu, je suis Thibault. On salue Mathieu qui nous écoute de loin oui, ce on soir. Salut,
5: Mathieu.
2: Alors, il y a deux semaines, nous nous intéressions au sujet des collectifs de théâtre et à leur fonctionnement. Aujourd'hui, c'est une méthode d'écriture et de travail scénique qui va nous intéresser. Nous allons parler des écritures de plateau, aussi vaste sujet soit-il. alors Pour ce faire, nous avons la joie de recevoir deux invités sur notre plateau. Tout d'abord Elsa Granat, comédienne et metteur en scène. Bonjour Elsa. Bonsoir. Enfin, plutôt bonsoir, bonsoir. d'ailleurs, oui, à 20h02.
5: Alors Elsa Granat, vous préparez actuellement votre prochain spectacle qui s'appelle Vitriol et qui se jouera au théâtre de la tempête du 28 février au 29 mars. Donc, Vitriol, c'est un spectacle qui s'invente comme une suite de votre spectacle précédent, Mon Amour Fou, euh, car on y retrouve la même héroïne quelques années plus tard, et donc euh, le spectacle commence ainsi. C'est un dimanche soir, et cette même femme est chez elle quand surgit sans prévenir son amour du passé, celui que l'on rencontre dans Mon Amour Fou. Il est en pleine crise maniaque et cherche son ancien foyer, le lieu où il pourra reconstituer son identité annulée par la maladie et les traitements. Cependant, cette femme a refait sa vie avec un autre homme, et l'homme du présent, donc. Et donc la pièce pose la question fondamentale du besoin d'appartenance. Peut-être que vous pouvez nous en dire un autre mot pour juste présenter votre prochain spectacle. Oui, alors on est
1: en plein dedans, donc je risque de ne pas être très synthétique parce que c'est le moment où tout s'éparpille avant de se resserrer pour le 28 février, soyez rassurés, mais pour le moment on est en exploration. Et oui, effectivement, on travaille sur euh, qu'est-ce que c'est qu'avoir un foyer, qu'est-ce que c'est que perdre son foyer et. Dans le cadre de la maladie mentale, qu'est-ce que c'est qu'on perd quand on n'a plus de murs Quand on n'a plus de murs à soi et qu'on se retrouve dans un isolement comme ça, un isolement un peu blanc, un peu atonal, un peu silencieux Est-ce que c'est vraiment ça la meilleure méthode pour euh, venir en aide aux gens qui sont un petit peu déviants, qui sont un petit peu hors normes Et on prône, nous, euh, au contraire, que tout ça soit une... Vaste fête et c'est pour ça qu'on a des musiciens au plateau et que l'idée c'est de réintégrer en fanfare en fait, les gens en, en quête de lieu, en quête d'appartenance, en quête de famille, de leur créer des familles au,
2: autour d'eux comme première base. On aura voilà. tout le temps de, de, de pouvoir développer euh, tout ça durant l'émission. Absolument, je me suis dit c'est un
1: petit peu déjà trop détaillé. <rire> mais non, voilà non, mais où, où on en était un jour jour de module, coup, bonne en deux mots. Une
5: mise en bouche du spectacle qui se jouera donc au Tête de la Tempête à partir du 28 février.
2: Et à ses côtés, jean édouard Baudziac, comédien également. Oui, bonsoir. Bonsoir.
5: Bonsoir. bonsoir. Alors, Conte et légende, c'est donc le dernier spectacle en date de Joël Pommerat dans lequel joue euh, jean édouard Baudziac. Et ouais, qui vient de que non, moins, bien sûr, bien sûr, mais du coup l'inviter voilà. <rire> là pour ça. Euh, donc c'est un spectacle qui vient de terminer son exploitation à l'interramatté mais qui part en tournée.
4: Qui part oui. en tournée euh, à partir de début mars jusqu'à fin juin et nous reviendrons à Paris l'année prochaine en septembre au Bouffe du Nord pour euh, 30 dates. Voilà, j'ai Beaucoup
5: de dates à venir pour ce spectacle. Ouais, ouais. Euh, donc en un mot, une petite présentation. Donc euh, ce spectacle c'est spec ancré dans un futur plus ou moins proche où les familles s'adjoignent des services d'un robot, euh, de robots humanoïdes pour euh, l'aide scolaire des enfants, pour euh, l'aide aux tâches ménagères pour, ou par pur divertissement. Et donc euh, les quelques situations qui composent le spectacle, chacune aussi drôle que sensible, s'enchaînent sous nos yeux et nous interrogent. Mais alors qu'est-ce que ces compagnons androïdes provoquent et transforment dans les comportements humains et particulièrement chez l'adolescent et donc le spectacle donne alors à éprouver les ambiguïtés des différents modes d'existence, les notions d'authenticité et de mensonge, de la violence persistante de certaines normes sociales. Et Jean-Edouard, vous êtes le seul homme au plateau entouré de comédiennes qui se transforment à la fois, elles jouent à la fois donc des filles adolescentes, des garçons adolescents et des robots humanoïdes. Et des,
4: et, des, et des femmes adultes aussi. Et des que, femmes euh, adultes, ouais, oui. Parce qu'il y en a, enfin des, des adultes, on va dire.
5: Oui, bien sûr, des, oui, des, des personnages adultes, parce voilà. que bien sûr que. les Oui, oui, ont... bien
4: sûr. Alors oui, euh, oui. Donc euh, ouais. voilà, je, je suis seul garçon voilà sur le plateau, mais, euh, mais ces contes sont traversés vraiment par euh, par euh, cette troupe de comédiennes euh, assez incroyables voilà qui se qui se transforment comme vous le, comme vous l'avez dit euh, comme tu l'as dit c'est ça hein, qui se transforment de de robots en, en, en jeunes garçons, adolescents. C'est un spectacle sur la construction, la construction de l'être, de soi. Euh, voilà. Joël a choisi ce, ce thème parce qu'il avait envie de parler de l'enfance, c'était sa première idée. Les robots sont arrivés après. <rire> euh, mais on aura peut-être le temps d'en parler oui, voilà, ouais. de, de, au, au cours de l'émission.
2: Et comme euh, on a toujours soif d'invités, on a également des invités invisibles ce soir, <rire> puisque nous avons eu la joie de rencontrer Marion Delplanque, comédienne et metteur en scène actuellement en résidence pour un prochain spectacle intitulé Petit traité d'écologie sauvage et qui nous a accordé un entretien ce matin que nous écouterons au cours de cette émission.
5: Voilà, donc Marion Delplanque, c'est une comédienne, metteur en scène, pédagogue. Euh, donc elle joue entre ces trois casquettes au service d'un seul et même désir, la création et la recherche au plateau. Donc avec sa compagnie Le Marlou, située sur l'île Dieu, elle tente de créer des protocoles d'investigation du réel, dans le but de chercher toujours plus de modes d'action au théâtre. Et Au conservatoire du 20e arrondissement, elle développe depuis six ans maintenant un atelier qui change de nom au fil des années, mais qui depuis quelque temps se stabilise sous le nom écriture de plateau. Non, très vaste. Que,
2: que, pu, euh, que, nous allons, euh, que nous allons découvrir. Et enfin, Claire Dumas, comédienne et membre du collectif L'Avantage du Doute, que nous avons eu le plaisir de voir régulièrement au Théâtre de la Bastille à Paris, et qui nous a accordé un entretien téléphonique hier, que nous écouterons également durant cette émission.
5: Oui, donc l'Avantage du Doute, c'est un collectif d'acteurs, auteurs sans metteur en scène, donc, qui s'est créé en 2008. Ils ont développé une conception du jeu dans un rapport direct au public, en étant au plus proche de la création chaque soir de la représentation. Donc les thématiques de leur spectacle sont très variées, mais elles partent toujours d'un même point, celui du monde d'aujourd'hui. Et donc le collectif parle de notre rapport à l'image, aux médias, à celui du travail l'engagement politique ou bien encore de notre héritage de mai 68.
2: Un beau programme donc, mais cette émission elle est avant tout destinée aux auditeurs afin de leur faire découvrir des spectacles, des artistes mais aussi les coulisses des arts vivants en passant par la clarification des termes un peu barbares de notre milieu euh, et ce soir notre but premier est d'éclaircir cette notion d'écriture de plateau, aussi vague soit-elle, une sorte de, de mot-valise qui comprend... Euh, en réalité, une multitude de mmh. processus de création. Mais pour mieux en parler, savoir comment l'aborder, on a souhaité demander directement aux spectateurs parisiens ce qu'ils savaient de ce terme. Donc on s'est rendu avec Adèle à la sortie d'une histoire d'amour d'Alexis Michalik à la Scala Paris et La Nuit des Rois ou tout ce que vous voulez, de... enfin, mis en scène par Thomas Ostermeyer en salle Richelieu à la Comédie-Française. Écoutez plutôt. Si je vous dis écriture de plateau, ça vous évoque quoi Ça vous fait penser à quoi Écriture de plateau euh... Non, obligé. non. Euh, je sais pas, désolé. Écriture
6: de plateau Ouais. Pas du tout. Bah, une écriture de plateau, c'est.. Euh, comment dit-on euh... Je sais pas. Ça vous évoque quoi là Rien.
4: Pour l'instant rien. Rien du tout.
1: Absolument rien, je suis désolée. Là, de but en blanc, euh, pas grand chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis la tête dans le théâtre. Euh, écriture
6: de plateau.
4: Ils écrivent euh, sur le plateau. Donc, ça, euh... Euh,
2: je pense à la course des garçons de café. Le cyclisme aussi, le grand plateau, le petit plateau, la petite reine quand même. Je sais pas, ça veut dire mise en scène, ça veut dire plein de choses.
1: Une mise en scène un peu plus millimétrée que les autres. Ça
0: veut dire qu'on écrit l'histoire uniquement euh, en pensant à la mise en scène, plus. C'est à travers des bouquins, pour moi. Quelqu'un qui écrit pour le
1: théâtre. Comment écrire un texte et du coup le visualiser et le penser en, en visuel aussi, enfin, je sais pas.
0: Mmh. Je ne suis pas super familier du théâtre, mais il me semble que c'était un peu la technique des comédiens à l'ancienne, à l'époque Molière et compagnie. Il me semble que c'était un peu ça. Ils travaillaient avec le passif des acteurs, plus qu'avec avec un texte vraiment bien défini. Enfin, il me semble. Après pour le, les pièces modernes, je ne saurais pas trop dire. C'est une écriture où les comédiens participent à l'écriture à de la pièce sur un thème qui leur est fourni par le metteur en scène Une voiture de plateau, improvisation
4: Je ne sais pas. Je penserais tout simplement à un élément qui est donné, par exemple pour une pièce de théâtre, mais directement, en, en live, voilà ce que je penserais en élément de plateau. Est-ce que
6: est, ça part de l'improvisation des
1: comédiens à partir d'une idée qui est donnée par le metteur en scène ouais, C'est écrire en fonction, euh, en fonction des choses qui viennent euh, instinctivement quand on est euh, sur le plateau de l'impro
0: et à partir de là on écrit une scène et on donne un thème au départ hyper lié aux acteurs, au choix des
5: personnages qu'on choisit et des gens qui les incarnent.
4: Faire de l'impro on répète quoi Et garder l'impro.
2: Alors, faire de l'impro en répète et garder l'impro, est-ce que c'est est -ce est est -ce est bien résumé, Jean-Edouard C'est
4: pas mal, c'est pas, pas mal, c'est vrai qu'il y a de ça, hein. mais il y a eu des, y a des très bonnes réponses. Enfin, mmh. des... Je ne sais pas s'il y a des bonnes réponses ou des mauvaises mmh. réponses, mais en tout bon cas, il y a des de tentatives découvrir. de réponses qui étaient euh, assez explicites. Oui, euh... euh, oui, ouais, bah, plus... ça, ça, ça peut être des, 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 des improvisations qu'on garde, qu'on qu'on ne garde pas, euh, qu'on retravaille, euh, voilà, en tout cas ça part du plateau, ça c'est sûr.
2: Alors nous on a creusé, et euh, Adèle s'est décarcassée à a de trouver une définition.
5: mais je vais tenter d'éclaircir un peu plus euh, ce ah, terme, bon, voilà, aider, euh, ce mot euh, si obscur euh, <rire> pour nous tous. Alors, l'écriteur de plateau, Donc, c'est un terme qui a éclos dans le paysage théâtral depuis les années 1990 à peu près, et qui est très largement utilisé aujourd'hui. Donc Bruno Tackles, il a écrit euh, là-dessus euh, de nombreux essais euh, qui s'appellent les écrivains de plateau et euh, il constate que bon nombre d'événements qui ont marqué le paysage théâtral de cette dernière décennie ont été signés par des personnalités qui ont rompu avec le schéma traditionnel de la mise en scène d'un texte existant et qui se sont donc réapproprié cette idée d'origine, c'est en partant de la palette des possibles que, du plateau que l'on peut écrire les formes de demain. On peut donc parler d'une écriture de plateau pour tout spectacle qui s'enrichit et se crée à partir de l'éventail des formes d'expression de la scène. Donc notre tradition européenne qui est profondément textocentrique, texto facile, c'est-à-dire qui a toujours considéré le texte comme le centre de l'activité théâtrale, le texte dans sa dimension écrite, littéraire, est donc bousculé grâce à cet avènement de l'écriture. Et pourtant ça, c'est pas si nouveau que ça. Euh, dans le, théâtre, euh, le théâtre est loin d'être né des livres et déjà chez Shakespeare, Goldoni, Marivaux ou Molière, mmh. dont un, un, un spectateur a parlé un peu mmh. plus tôt dans le micro-trottoir, eh ben, le texte, bien, qui, bien que central, n'était pas le point de référence fixé avant le passage à l'acte, mais c'était au contraire considéré comme un maté matériau en travail sur le plateau. Mmh. Donc, finalement, cette expression d'écriture de plateau regroupe aujourd'hui un ensemble très vaste et varié euh, dont nous allons justement pouvoir parler avec nos invités. Extraordinaire. Qui ont bien sûr, bien évidemment, pas la même expérience euh, de l'écriture de Plateau, euh, puisqu'elle est très multiple. Alors, j'ai une petite citation de Joël Pomera lui-même qui avait dit ou écrit « Je n'écris pas des pièces, j'écris des spectacles. Dire que l'on écrit un texte et faire de cet acte l'objet premier du théâtre, c'est une perversité. Il y a là quelque chose de fétichiste, de détourné. L'essence du théâtre pour moi n'est pas dans cela. Le théâtre se voit, s'entend. Ça bouge, ça fait du bruit. Le théâtre, c'est la représentation. Alors, bien qu'il n'y ait pas une seule définition figée de l'écriture de plateau, peut-être que justement, la multiplicité des écritures de plateau, elles ont pour tout ce point de départ, ces mots. Le théâtre se voit, s'entend. Le théâtre, c'est la représentation. Hmm. Jean-André Baudiac, bah oui. vous justement, qui avez travaillé euh, à, en création avec Joël pommera peut-être que vous pourriez tenter déjà de définir un peu plus précisément euh, le travail euh, bah, je peux, au plateau je... de ouais, Joël ouais, Pomera.
4: Tout à fait, je peux parler du essayer de, 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 de faire de donner une définition du de l'écriture de plateau mais en tout cas je peux, je peux témoigner d'une expérience vécue avec Joël sur voilà un, un mode de travail en fait et une il euh, faut savoir qu'au départ euh, quand Joël rencontre des acteurs il, quand il démarre un projet quand il, il a une idée de projet euh, il y a un stage voilà il rencontre des gens pendant un mois et, et il travaille avec un début de quelque chose, sans savoir si ça va donner un spectacle ou pas. Il se donne toujours la liberté de ne pas, de pas forcément faire quelque chose. Il a des intuitions, mais pas plus. Pas plus quoi. Et il a besoin, c'est exactement ce qu'il dit, il a besoin de vérifier en, en direct, en, en créant des, des situations très simples, et en, en nous documentant aussi, nous, bah, parlons du projet sur lequel j'ai travaillé voilà, on s'est beaucoup documenté sur euh, la robotique sur euh, l'adolescence aussi on a visionné beaucoup de choses pour, pour nourrir des improvisations qu'on a faites il faut savoir aussi que c'est voilà, écriture de plateau parce que c'est pas quelqu'un qui vous place au plateau il vous dit pas euh, mets toi là rentre par là, il dit rien c'est l'acteur qui prend en charge beaucoup de choses et petit à petit on écrit des choses mais euh, il laisse beaucoup 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 de liberté et on en revient à, à cet auditeur qui disait voilà Molière mais Molière c'est un peu ça aussi c'est que c'était des improvisations de ces acteurs qui retranscrivaient au fur et à mesure et puis le texte apparaissait au bout d'un moment euh, sur le projet qu'on a sur lequel on a travaillé sur contes et légendes le texte est arrivé assez tard en fait mais tout est écrit maintenant mais euh, c'est vraiment la la, 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 la finalité de la création quoi presque et même quand on est en représentation on continue de travailler puisque on, on, on affine encore on peut même encore parfois vous savez quand il travaille des fois il vous met euh, le texte il est, il est jamais totalement fini parce que vous avez toujours deux ou trois versions alors vous pouvez en choisir une quand vous quand vous jouez et, tout, monde, la même version que le, et que tout le, le monde connaît <rire> les deux ou trois versions ouais. bah, 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 pas, pas totalement mais sur des fins de phrases ou sur des vous voyez, il change voilà. des mots et il dit Ben bah voilà, t'as deux, trois possibilités. Essaye. Alors, on continue d'essayer même en jouant encore. Là, on en a fait euh, une cinquantaine déjà, mais il y a encore des, voilà, des textes qui. Encore des mots qui changent. On s'amuse à changer. Et ce qui est vachement agréable pour les acteurs parce que ça nous, ça nous met dans, une, dans un présent, euh, le, dans le présent de la, de la représentation. C'est-à-dire qu'il voilà, y a toujours des petites choses qui vont bouger. On n'est pas euh, complètement figé dans, dans un texte à dire, voilà, précis.
2: Elsa, est-ce qu'il y a des, des choses qui se regroupent euh, avec ton travail, euh, dans ce que tu entends là, du, du travail de, de Joël Pembra euh,
1: Bah Surtout ce, que tu, ce par quoi tu viens de terminer, sur le fait, je crois que vraiment que le, pourquoi les écritures de plateau, c'est peut-être aussi parce que ça maintient tout le monde au présent. Et ça, ça reste quand même, c'est peut-être effectivement une, enfoncer une porte ouverte, c'est un spectacle vivant, c'est un spectacle présent, le théâtre. Mais il y a peut-être un moment où, effectivement, ça s'est un peu figé avec euh, l'auteur, le texte, euh, le, voilà. Et que ce désir-là des metteurs en scène, c'était justement de jamais figer la situation et de confier aux acteurs la possibilité d'être tout le temps, au, au, comme au premier jour, en fait, de la, de la première improvisation. Le premier jet, c'est vraiment merveilleux quand on voit ça en tant que metteur en scène, on se dit que... On voudrait vraiment, avec la plus grande générosité et par amour, que tous les spectateurs voient ça et arriver à essayer de maintenir par plein de protocoles, voilà, parce que du coup après, on essaye de trouver des moyens rationnels de, de fonctionnement, de se dire comment transporter cette espèce de nitroglycérine comme ça, pour que ça reste comme ça pendant bon, bon, 300 dates pour vous, ou moins pour d'autres, <rire> mais c'est un challenge énorme, et c'est ça, ça qui me touche, moi, dans ces rapports d'écriture de plateau, c'est cette nouvelle attention portée au vivant ouais. et à l'acte technique de l'acteur dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, pas une technique de savoir-faire, mais c'est une confiance à un animal très vivant qui, euh, qui se connaît suffisamment et qui joue avec sa pensée, tout son vocabulaire émotionnel, tout ça pour se mettre au service de cette écriture constante en fait, parce qu'elle ne s'arrête pas, c'est une répétition, je, je, moi je ressens ça en oui, fait, oui, oui. De, de travailler comme ça en écriture de plateau, c'est que tu commences au premier jour de répétition et tu t'arrêtes quand as démonté le, le décor. Voilà. Mais il n'y a pas de rupture phénoménale de « bon, ben on est prêt, on peut ouvrir mmh. et voilà. les gens viennent ». Il y a toujours quelque chose qui se rejoue sans arrêt. Euh, voilà.
4: Chaque soir, chaque soir. C'est ça. On se dit souvent d'ailleurs, avant de monter sur le... c'est une seule fois dans la vie. On joue mmh. une seule fois ce soir-là. Mmh. oui. Voilà, à cette date-là précisément, on va le faire qu'une fois, quoi, donc... Euh... Donc c'est d'être au présent, c'est vraiment ça, de, de toujours revenir. Et J'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté de, de ça, de trouver le vivant, le vivant du, du moment, de, de, de l'instant. Euh, et c'est un, un plaisir d'acteur incroyable. Quoi. Ça fait très peur. Ça fait beaucoup mm -hmm. plus peur que de, que, que de parfois jouer des, des, des textes qui sont très, euh, très, euh, voilà, très très connus même. Il n'y a pas de référence en fait. Vous voyez quand vous jouez un, un texte qui, qui n'a jamais été joué. C'est ça aussi, c'est que le public ne s'attend pas à, à entendre les vers de, de, de Molière ou de... qui sont magnifiques, hein, c'est pas le problème, hein, mais euh, c'est que d'un seul coup, euh, cette langue, il faut la porter aussi. Vous devez aussi la porter et qu'elle puisse atteindre les gens. Et euh, c'est une sacrée responsabilité et mmh. c'est très, très, euh, très grisant pour un acteur parce que... Euh, ben voilà, on a l'impression d'être euh, au bon endroit. Quoi. Quand on est juste, on est... Il y a quelque chose qui, qui, qui vraiment fonctionne dans la salle à ce moment-là.
2: Finalement, là, vous parlez tous les deux de Elsa et Jean-Edouard de, de, de se réinventer euh, presque chaque soir. On parle souvent, on entend souvent parler, quand on parle d'écriture de plateau, de, de figer un moment de fusion, de le figer, pour, qui, a été, qui a eu lieu en répétition, et de le figer pour le garder au, au, le soir du spectacle. Mais Finalement, les degrés d'improvisation sont, sont adosés parce que c'est quelque chose qui qui a eu lieu en répétition, mais qu'on qu tente de garder. Euh... Oui, oui, tout à fait. C'est Donc... comment on préserve dans un petit reliquaire <rire> une espèce
1: de, de grâce de l'instant mm. et produite effectivement par une écriture euh, dans toutes les dimensions du théâtre. Là aussi où je trouve ça très clair, c'est l'idée de, de faire un spectacle avec les, avec les acteurs, leur corps, leurs pensées, le le cadre, la boîte noire, tout ce que, de tout écrire en même temps, Et ça c'est prodigieux, c'est un petit peu euh, voilà, Athéna qui sort de la cuisse de Jupiter, c'est la création, enfin, c'est euh, dingue de pouvoir utiliser tous ces outils en même temps, ça, pour moi en tout cas c'est un peu les, 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 le dernier endroit où je me sens encore un peu puissante dans la vie, euh, <rire> c'est de me dire, euh, ben voilà, on a le plateau de théâtre, on a tous ces gens qui, ont, qui savent faire plein de choses, et on a ce, ce cadre-là pour euh, très délimiter, en fait, dans l'espace, le temps. Et on utilise tout ça en même temps. Et à un moment donné, ça crée des choses dingues. Mais, mais dingues, vraiment. Ça amène la créativité à des endroits complètement fous. Et effectivement, c'est comment on va arriver à transporter cette petite pépite pour la, la restituer soir après soir. Alors pas forcément en improvisant, c'est vrai que ça dépend des... Après, il y a des collectifs qui, eux, restent mmh. euh, en liberté totale, justement, pour euh, continuer d'inventer. Mmh. Moi, c'est plus comment on, on re mmh. tout, tout le temps, avec une, une vulnérabilité totale. Et euh, ça, ça, c'est vraiment une, une offrande des acteurs. Ouais. Ont... Et quand tu disais que c'est plus difficile, c'est plus difficile, oui. c'est sûr. Oui. C'est souvent oui, le retour que, euh... que me font les acteurs. Mais non, parce qu'on est... <rire> on,
4: on se le dit euh, entre nous, aussi, on joue euh, euh, presque avec. Euh, euh, comme, comme on convoque euh, ce que tu disais, le, 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 la pensée, le corps, tous nos outils, toutes nos sensations, toutes nos perceptions sont au service de de cette langue, il y a quelque chose aussi où, où c'est parfois très proche de nous, en fait. Donc, il euh, y a... En tout cas, moi, dans, dans, dans ce travail, j'ai vraiment senti, euh, où, et je sens, euh, qu'on se dit souvent entre les acteurs, mais on est à l'os, en fait. On joue mm -hmm. à l'os. On, on, on ment pas, en fait. C'est assez troublant. C'est qu'on on se oui la prise de risque pour nous, elle est de se dire, bah, surtout pas de théâtre, quoi. On joue pas, quoi. On on, y, on le fait, quoi. Mm. Donc c'est, euh, voilà, pour pour avoir cette exigence-là, parce que je pense que euh, les auteurs, les, les, enfin, les, les, auteurs de plateau comme ça, ils ont cette exigence aussi. Ils veulent voir ça, parce que c'est ça qui donne qui donne de la vérité à, à ce qu'on raconte, quoi. En tout cas du, du réel, mm. parce qu'on en a besoin
2: mais justement ce, ce réel on a voulu savoir si les, euh, les spectateurs le, le ressentaient et on a voulu dans notre pré trottoir pousser un peu les questions plus loin en leur demandant <rire> si euh, un nom d'artiste leur venait en tête lorsqu'on leur parle d'écriture de plateau
0: mais c'est pas forcément les acteurs d'ailleurs parce que Stadium c'était ça Stadium c'était oui. oui, oui, Stadium, Stadium c'était ça c'était fait
6: uniquement par ceux les... qui jouaient qui n'étaient pas des ouais, acteurs
0: ouais. et nouveaux romans de, de Christophe Honoré
6: Je ne sais pas s'il répétait, peut-être Godard, je ne sais pas.
0: Euh... Pomerat, je ne sais pas s'il a toujours pratiqué l'écriture de plateau Quelquefois, oui, mais là... Euh, euh... Bah, mais il reprend sa pièce, euh, il faut faire attention en mai, je crois, pour pouvoir, euh, pour pouvoir réserver... Euh...
2: Donc, y a, y y il y a, a plusieurs noms qui ressortent. Il ouais.
5: <rire> y a des noms qui ressortent. Euh... Ben, je, euh, quelque part... Euh... Même si on peut ne pas s'y attendre, par exemple, à Stadium ou ce qu'on n'appellerait pas forcément l'écriture du plateau, quelque part, ça rejoint un peu tout ce que vous dites, le travail que peut faire le médiateur. On, on
4: est aussi dans parfois du théâtre documentaire. Oui. Donc euh, voilà, il y a un terme maintenant qu'on emploie, euh, en tout cas sur, ouais. sur
5: Là où moi
1: je ne rentre pas du tout.
4: Voilà, par parce, contre... que, euh, parce que ouais, c'est comme une
5: catégorie un documentaire et, plateau. et surtout ah non, euh, euh, autre... des acteurs, euh, euh, des non-acteurs euh, euh, ou non des des personnes qui ne sont pas acteurs qu'on amène sur un plateau qui est pour le coup... Euh, des personnes de, de la vie. de, de la ouais. vie. Voilà. Voilà. Mais en même temps, les acteurs font aussi partie de la vie quelque bah, oui, part. Euh, mais <rire>
4: euh, voilà, c'est pas leur, leur... leur vocation première, le métier, en tout oui. cas. Où on, oui. et, 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 vous savez, c'est un peu le principe du... parfois du cinéma français, où on allait chercher des gens, euh, oui. euh, voilà, pour ce qu'ils étaient, en fait, oui. et on les mettait dans des la caméra. Des bruts, comme on dit, voilà, au cinéma. Le, le cinéma, euh, euh, voilà, qui, qui, qui a donné des, des choses magnifiques. Hein. Mais... Euh, mais on n'est pas dans. C'est différent. C'est pas c'est pas une écriture de plateau puisqu'il y a il quand même il quand même un, y a quand même un, un travail d'acteur sur les sur, sur le l'écriture de plateau. En tout cas, il y a un échange entre entre ce que peut proposer l'acteur et euh, ce que ce que propose aussi le metteur en scène. Mmh. C'est-à-dire ce qu'il ce qui va lui voir et euh, et la direction, euh, moi je sais qu'avec Joël, il est toujours en question, il, on a, il nous a beaucoup questionné, de, de, on a beaucoup réfléchi ensemble sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, quoi, mmh. déjà.
2: Elsa, tu voulais euh, ajouter quelque chose euh, je, je, je voyais qu'une idée euh, fusionnait par rapport à, à ce rapport avec Mohamed El non peut-être ou... Ah,
1: par rapport au théâtre documentaire, c'est effectivement, euh, pour moi, l'acteur, on va dire, formé, conscient, euh, qui a choisi cette vie, euh, voilà, est un élément essentiel mmh. de l'écriture de plateau. Pas, euh, ça peut pas se faire de la même façon pour moi en tout cas se rêver de la même façon avec des amateurs qui seraient comme tu dis pris pour ceux qui sont moi, je sais que ça fait partie des, des stylos plumes, quoi. Il me, faut, <rire> il me faut en face des acteurs. Euh, et j'ai bien aimé le, le petit mot aussi de, de votre précédent micro-trottoir, ouais. où le monsieur disait, oui, ça part du passif des acteurs. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Ouais. À la fois le passif, leur, leur passé, et ce qui est latent. Ce qu'ils n'imaginent même pas d'eux-mêmes. Moi, je peux projeter euh, voilà, en, en voyant... Euh, un peu au-delà, et vers où il pourrait aller. Et du coup, on va travailler à faire se, re se rejoindre le, le passé, puisqu'on travaille beaucoup sur l'autofiction aussi. Donc ça, c'est un, un élément de matière concrète, quoi. Et aussi l'acteur qui veulent devenir. Et j'aime bien relier les deux, et ouais. que ce soit un rapport donnant-donnant, où tout ça est très euh, vertueux, quelque part. Mais ils connaissent
2: un peu le, le, le contrat. Le processus. Voilà. Mais, le, le processus. processus ouais. Ouais. Ça. Alors après on a déjà pas mal euh, dépoussiéré une première partie De ce qu'on peut imaginer de ce terme Je propose peut-être de faire une petite pause musicale Pour oh, okay. aérer l'esprit de notre auditeur Qui vient d'avoir beaucoup d'informations <rire> Et vous êtes sur Radio Campus Paris, bonjour à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble dans l'émission Seine Ouverte jusqu'à 21h et ce soir on parle d'écriture de plateau. Avec nos invités jean édouard Bodillac et Elsa Granat, ainsi que ma partenaire d'émission Adèle Bochet. Alors vous venez d'écouter Mourir sur scène de Dalida, chanson qui n'est pas choisie au hasard, n'est-ce pas jean édouard Non
4: pas du tout, j'ai l'impression. Mais, mais merci en tout cas parce que... Je l'entends beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on peut Alors...
2: expliquer parce que l'auditeur se demande ce qui se passe Alors ce n'est pas la chanson que Jean-Edouard écoute dans sa douche. Non, non, mais...
4: non, 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 je l'écoute sur scène. Euh, voilà, euh, c'est euh, euh, la chanson de des euh, voilà, un robot vedette, un robot star euh, en fin de carrière. Voilà, qui vient chanter pour les anniversaires. Euh. Donc euh, voilà, c'est une, une chanson qui nous qui nous tient à cœur. Et vous voyez, par exemple, pour l'écriture de plateau. Euh, on en a fait beaucoup des chansons, mmh. <rire> on a les a beaucoup cherchées et finalement, c'est celle-ci qui est sortie. Euh, mais on a tous fait des playbacks parce qu'on travaille beaucoup avec euh, Joël, il, travaille, il aime bien ça, il aime bien les playbacks euh, euh, voilà, euh, sur ses spectacles. Et euh, donc euh, moi, ce que j'aime dans la recherche justement au plateau, c'est que tout le monde s'essaye à tout quoi et, euh, et même au rôle d'ailleurs, parce qu'on a même mélangé les rôles. Euh, voilà, et puis à un moment, euh, j'ai fait un robot à un moment donné aussi, on a cherché mmh. des choses comme ça, vous voyez, donc euh, ça veut bien dire que rien n'est figé, quoi, dès le départ. Il faut tout expérimenter pour essayer de, ben, de retirer l'essence de ce qu'on a envie de raconter, quoi. Et euh, il faut généralement beaucoup euh, défricher, 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 mmh. pour voir, euh, euh, voilà, euh, quel, va être, quel va être le... La substantifique moelle qui, qui, ouais, qui va sortir de tout ça. Ouais. Ouais.
2: Alors en début d'émission, euh, je parlais d'une invitée, euh, Claire Dumas, membre du collectif L'avantage du Doute, créé en 2008. Alors moi j'ai découvert cette équipe en janvier 2016 avec leur spectacle « bruit court » nous ne sommes plus en direct au Théâtre de la Bastille, qui m'avait énormément plu car très drôle, très dynamique, très spontané. Et c'est justement ça qui m'a intéressé dans leur travail, la spontanéité qu'on peut presque finalement associer à l'écriture de plateau. Euh, comment faire en sorte de figer une proposition qui était à l'origine spontanée C'est toute la question qu'on se, qu se pose. Euh, alors, il prépare. Et figer, et encore, le mot figer est aussi un mot. Euh, on fige en fusion, bon, c'est en boucle. Euh, Ils préparent actuellement leur nouvelle création, qui verra le jour les 17 et 18 novembre à Nîmes, et qu'on aura le plaisir de découvrir dans un an, en mars-avril 21, donc euh, à l'horizon, au théâtre de la Bastille à Paris. Alors, Claire s'excuse, car elle aurait évidemment souhaité être présente ce soir. Elsa, d'ailleurs, elle te passe le bonjour, puisqu'apparemment, vous vous connaissez. <rire> oui. Et je vous propose donc d'écouter cet échange téléphonique que nous avons eu ensemble hier après-midi.
6: Ce collectif, donc, euh, je dirais qu'une des particularités de ce collectif, c'est qu'il n'a vraiment pas de metteur en scène, pour le meilleur et pour le pire, euh, que c'est une volonté de notre part de ne de, de pas en avoir, parce que c'est difficile, mais euh, politiquement et artistiquement, on trouve que c'est intéressant. Mm -hmm. Euh, on, alors, ce collectif, on l'a créé à peu près en 2008, et notre travail, euh, donc puisqu'on parle des écritures de plateau, ouais. je dirais que pour ce qui nous concerne, il est en effet, euh, il s'écrit au plateau en ce sens que. Quand on a euh, enfin le texte, il est éprouvé au plateau et retransformé en fonction de euh, son passage, son expérience au plateau. Il est filtré par ce, le fait qu'il passe le, la rampe, en gros. Euh, pour autant, il est très... Très écrit en amont par un travail qui est finalement très loin d'un plateau et qui est très proche d'une bibliothèque presque. C'est-à-dire que euh, souvent, les personnes qui nous ont reçues en résidence dans les premiers temps s'attendaient à euh, nous prêter un plateau et nous voir improviser pendant des heures mmh. euh, sur des thèmes, thèmes qu'on se lancerait. Et en fait, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. On, on se met d'accord à peu près sur euh, les... Enfin, en gros, chacun apporte ses, ses envies, ses colères, ses... les choses dont il a envie de parler. Euh, au moment où on commence euh, la création. Et puis, euh, on, on, on finit par tirer une sorte de fil commun. Et après, en fait, euh, chacun va écrire un morceau, va enfin, écrire comme s'il écrivait son propre spectacle. Mais tout ça, ça passe par énormément de documentation. Parfois, par des gens à la fin d'un spectacle me disent Ah, c'est super, je me suis vachement reconnu. C'est dommage que vous n'ayez pas parlé de ça, de ça, de ça. Et je trouve que c'est drôle parce que ça prouve qu'à la fois, ils se sont beaucoup identifiés, ce qui prouve qu'on s'est bien euh, documenté avant. Mmh. Pour autant, euh, on dirait jamais à quelqu'un qui a écrit une pièce C'est dommage qu'à un moment, il n'y ait pas un personnage qui arrive avec un cheval. On ne peut pas être exhaustif <rire> avec euh, ce type d'écriture. Oui.
2: Et donc, finalement, euh, quel est votre rapport euh, à l'écriture de plateau C'est
6: en fait, ça travail à la table d'abord. Quand, quand, ouais c'est un travail de table je pense que quand on parle d'écriture de plateau alors encore une fois c'est euh, comme on a dit les écritures du réel l'écriture de plateau enfin voilà il y a plein de, de mots comme ça un peu valises et ça recouvre plein de pratiques quand je disais on n'improvise on pas et ensuite machin ici il y en a qui travaillent comme ça par exemple Maxence aime bien improviser moi j'aime bien improviser aussi et ça peut aller jusqu'à garder une séquence plus ou moins improvisé. Après, quand tu l'as joué 150 fois, forcément... Euh... Mmh. Mais c'est une écriture quand même de plateau, dans le sens où, après, il faut agencer les choses, malgré tout, sur le plateau. C'est-à-dire, une fois qu'on a le texte, il faut trouver l'ordre. Et ensuite, il faut trouver les... les collisions, les transitions, une sorte de truc pour accrocher deux, deux séquences ensemble. Et ça, ça se fait au plateau. C'est-à-dire, peut... on essaie plusieurs styles de transition par le jeu, par un regard, par tout d'un coup, une musique qui arrive. Et de plus en plus, on a envie d'explorer tout ce que peut proposer le théâtre, euh, c'est-à-dire euh, d'avoir des personnes qui nous accompagnent à la lumière, à la scénographie, mmh. euh, au son, pour euh, pouvoir justement passer d'un univers à l'autre, puisque... En gros, notre premier spectacle était chacun écrit son morceau. Le deuxième, idem. Le troisième, on a voulu écrire tous, tous ensemble une histoire. Et on s'est rendu compte que c'était pas complètement notre truc parce que ça permettait pas à chacun d'aller au bout de son idée. Et là, pour le, la prochaine création, chacun va vraiment réécrire son morceau mais ça veut pas dire qu'on verra cinq morceaux. Il y a des choses déjà qui sont, qui sont entre -coupes parce qu'il y a Maxence qui propose un personnage qui va extrêmement bien dans une séquence de Mélanie, euh, euh, laquelle a aussi écrit quelque chose pour moi et moi j'imagine que je pourrais aussi intervenir dans une autre séquence de Nadir et puis Judith tout d'un coup veut enfin, tout, se, tout peut se mélanger et là on a envie de le faire mais aussi avec d'autres euh, moyens que nous acteurs, auteurs mais avec aussi les, les autres collaborateurs qui seront là en amont par rapport à d'habitude euh, pour... Euh, pour pouvoir se retrouver avec, euh, tester des choses qu'on n'a pas forcément testé jusqu'alors. Ça ne veut pas dire que ce sera euh, tout d'un coup euh, extrêmement euh, sophistiqué esthétiquement, mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont un savoir-faire qu'on n'a pas et on a envie d'en de, profiter. Là où ça va être plus une écriture de plateau, c'est qu'elles vont aussi tester des choses mmh. avec nous, on va, on va voir ce que ça donne parce que c'est vraiment la première fois qu'on travaille ouais. euh, c'est une première, la caverne était déjà un peu sur ce modèle mais disons de manière plus traditionnelle puisqu'il y avait un metteur en scène c'était la seule fois qui était Nadir puisque c'était l'auteur ce que c'est important c'est que nous comme on est auteur on est toujours dans un équilibre et qu'il n'y a pas de metteur en scène quand on joue, le soir où on joue on est toujours dans on sait exactement ce qu'on veut raconter parce que ça fait quand même mmh. deux ans et demi qu'on se demande ce qu'on veut dire euh, donc il y a des enjeux qu'on veut défendre dans chaque séquence. Et dans le même temps, on a très envie que ce soit vraiment, sur le moment, euh, le plus vivant possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, c'est toujours ce truc entre garder le cap de ce qu'on avait dit, qu'on disait, <rire> et se laisser aller au bonheur du jeu et du présent et donc de l'écriture au plateau au moment où on est en dialogue avec le public. On a tout, on a tout le temps euh, euh, <rire> comme trois oreilles, deux, deux sur le plateau et une vers le public. En gros. Mmh. Et après, c'est ça qui fait que ça continue à être une écriture de plateau, c'est que quand on sort de scène, en général, on parle beaucoup de euh, sur ce, ce qui, ce qui s'est passé dans telle séquence, moi je suis pas d'accord je trouve que tu as trop attendu avant de réattaquer, que tu t'es trop attardé aux réactions du public alors qu'on aurait dû continuer euh, parce que du coup on a perdu l'enjeu de la séquence et on était que dans la blague un autre va dire bah non moi je trouve pas je trouve que euh, les gens étaient détendus du coup ils ont vraiment entendu le propos enfin, c'est beaucoup ça nos, nos questions et nos, nos dialogues un jour quelqu'un euh, <rire> qui donne des subventions euh, dans je ne sais plus quel organisme, a dit euh, c'est bon, euh, bon, il faut se improviser, ils font trois blagues, et on était outrés, parce qu'en fait, comme c'est très documentaire ce qu'on fait, en fait, on travaille vachement. Et euh, ça nous a fait vraiment euh, bizarre. Pour autant, après, ça nous a fait rire, on s'est dit, bah, tant mieux, si les gens croient qu'on euh, fait ça, comme ça, par-dessus la jambe, euh, c'est un peu gagné, donc
2: C'est un peu gagné. Vous venez d'écouter Claire Dumas, du collectif L'avantage du doute, et vous êtes dans scène ouverte sur Radio Campus Paris.
5: <rire> en scène une ouverte Yes, sir Alors, on entend Claire Dumas parler de la question de la documentation dans, son dans le, leur travail de création pour leurs divers spectacles. Vous en avez aussi un peu parlé, euh, Jean-Edouard Jean Audiac. Euh, à quel point, du coup, vous, euh, vous aussi, Elsa Granat, vous utilisez de la documentation peut-être à l'avance Et, et vous-même, Jean-Edouard, si vous pouvez aussi développer là-dessus, juste de savoir euh, concrètement comment toute cette... Matière qu'on amasse à l'avance euh, pour la pour la création, tout, toute cette documentation. Euh, comment comment est-ce qu'après elle est, euh, comment est-ce qu'elle se traduit au plateau Par où ça passe en fait Et à quoi elle sert au final
1: Alors moi j'aime vraiment beaucoup toujours utiliser ce qu'on a mis en jeu. Donc euh, la, la documentation euh, pour euh, débloquer l'impro, euh, je l'utilise pas vraiment comme ça. C'est plutôt euh, amener des, des contextes de jeu. Pour moi, j'amène des périmètres de jeu très précis dans lesquels les acteurs, après, se glissent euh, en improvisant, en partant de leur, euh, de leur vécu euh, et de de mémoire collective, de contes de choses voilà, qu'on a tous en commun qu'on connaît tous par cœur, où on n'est jamais pris au dépourvu, parce que ce que j'aime aussi c'est pas mettre l'acteur en difficulté surtout au démarrage de la création et du coup de se retrouver sur quelque chose d'assez simple en fait, donc les contes pour enfants ça, on a, on a de quoi en parler longtemps par exemple, et ça nous fait une base pour commencer à dialoguer et à se lâcher quelque part et par ailleurs la documentation elle me sert... Vraiment, ben là, pour Vitriol, qui est un cas un peu particulier, parce que j'aime bien varier les, les méthodes, et là, c'est une collaboration très étroite qu'on a avec euh, Roxane Caspercy, qui a écrit le, euh, une sorte de, de bible, de, de, de texte, en fait. Voilà, que après, je reconstruis, je découpe, je trafique, et c'est un huis-clos, et on a voulu faire euh, péter le huis-clos pour l'ouvrir et là du coup on est allé chercher de la grosse documentation sur l'antipsychiatrie et tous les mouvements psychiatriques après 68 et on a réinjecté ça dans l'histoire de couple avec des arrivées de Pierre-Félix Quatari, de Deleuze qui viennent et qui parlent très concrètement de tout ce qui a été fait jusque dans les années 80 avant que tout ça soit complètement abandonné et qu'on décide de revenir à un enfermement et à la sismothérapie. Voilà. Donc ça, c'est, enfin voilà, il y a une. Pour moi, c'est plutôt ce que je décrirais comme un port dans la documentation. C'est des écritures qui sont traversées, à la fois des vrais mots très charnels d'une autrice comme Roxane qui avait besoin d'écrire sur la folie, à la fois des pensées complètement lumineuses et généreuses de, de penseurs de cette partie-là du XXe, comme Gattari et Deleuze. Et de, de mémoire collective et de musique euh, qui appartiennent à la mémoire collective. Donc ça crée voilà, une sorte de, de mélange. Mais toute cette documentation est très visible parce que j'aime pas laisser les, les choses euh, pas, <rire> pas utilisées. Du coup, pas, ça ne constitue pas une, un, une toile de fond de l'acteur. C'est directement euh, euh, retransmis au, au plateau. Ce n'est pas une nourriture pour que l'acteur construise quelque chose. Euh, voilà. Mais au contraire, c'est vraiment re rebalancé dans la dramaturgie euh, en direct. C'est comme ça que je l'utilise. D'où ce terme d'écriture traversée. Voilà, qui mmh. moi me convient mieux, parce que c'est plus flou... Comment rajouter du flou <rire> Comment rajouter du flou parce que à chaque fois ça part d'un auteur. Euh, en l'occurrence là c'est soit moi soit Roxane dans ce qui s'est passé sur la compagnie depuis le début. Mais ça part de la nécessité de quelqu'un qui a vécu un écart. Enfin voilà quand tu te mets à écrire c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quoi quelque part entre ce que tu as vécu et ce qui ce que tu projetais de comment ça allait se passer. Et tu commences à avoir quelque chose à dire quand il y a vraiment un écart entre l'idéal et ce qui et la réalité. Et quand tu as compris quelque chose aussi. Sinon, tu le gardes pour toi, cette chose. Et donc, une fois que tu as écrit ce, ce petit foyer un peu, euh, un peu désirant de, de s'agrandir, de trouver d'autres foyers qui vont pouvoir eux-mêmes alimenter cette première petite pensée, là, euh, voilà, j'aime bien l'ouvrir pour que ce soit traversé de la pensée des acteurs et de la mémoire collective et de d'autres euh, intellectuels, de gens qui ont vraiment pensé... Euh des choses formidables. Et là, sur Vitriol, c'est une percée hallucinante qu'on a faite. Mais toutes les... Enfin, tous les membres de l'équipe ont halluciné, en fait, quand on voyait ce que, comment la, la, la maladie mentale était euh, imaginée par, euh, par ces gens dans les années 70. Et comment euh, aujourd'hui, ben, la psychiatrie, est vraiment le parent pauvre de la médecine, qui est déjà très, très pauvreté, bon, on se dit, waouh, comment on est arrivé là Bon. Et ça fait du bien de... Je pense que ça va faire du bien aux gens de se de réentendre ces discours-là hors catégorie idéologique, tout ça, parce qu'on pouvait un peu les taxer de, de gauchistes. Voilà. Là, juste, c'est de la pensée humaniste limpide. Ça fait du bien.
2: Donc, on a... Euh, là, on a trois visions, visions on va dire trois euh,
5: façons... Mise en pratique. Mise euh, en pratique. De plateau, très, très, très,
2: Voilà, ouais. de mise en pratique de plateau. Et on en a une quatrième dont j'avais parlé en début d'émission, qui est euh, Marion Delplanque, euh, actuellement en route pour une résidence aux côtés d'Alessandro Pignocchi, je crois que je ne me trompe pas, pour le spectacle Petit traité d'écologie sauvage. Elle nous a accordé ce matin un petit entretien. Je vous laisse écouter.
0: Ce qui caractérise l'écriture de Plateau, c'est de considérer, enfin pour moi, considérer, euh, déjà considérer les acteurs comme des auteurs à part entière euh, qui sont responsables dans leur proposition scénique de, de la forme future euh, de la chose qui se prépare du spectacle. Et voilà du coup, c'est comment inventer à chaque rencontre avec un matériau, un processus, qui lui, un processus de création qui lui correspond. Et, et qui sera du coup cette rencontre inédite entre un, un ensemble, un, un groupe de création d'acteurs, mais aussi une équipe technique et un matériau qui peut être un texte, qui peut être un qui peut être thématique. Moi, j'ai déjà travaillé sur la peinture ou sur une enquête sociologique. Ou Ma prochaine création, c'est une BD. Et comment on va ensemble inventer une, une, ouais, un processus de, de répétition qui, soit, qui permette cette, cette réaction presque chimique entre, entre un matériau et, et, un, et un groupe de personnes qui cherchent. Du coup, je pars sur... Euh, sur les, les bandes dessinées d'un ami à moi, Alessandro Pignocchi. Nous c'est BD qui s'appelle Petit Traité d'écologie sauvage. Et, et là le troisième tome ça, ça s'appelle Mythopoïèse. C'est des noms très très compliqués, ça la pète un peu. Ces BD ils il, il s'amusent à essayer de regarder le monde en prenant le prisme de la cosmologie des Indiens Jivaro. Si, le, si la pensée de, dominante était de, devenue la la manière de voir des Indiens Jivaro, comment on regarderait notre monde moderne, occidental, et ça crée plein de, petites, plein de situations euh, très cocasses qui, qui, voilà, qui, qui font grincer aussi toutes les absurdités quotidiennes de notre monde et de notre rapport et des relations qu'on tisse à, à, à la nature et aux autres, aux autres êtres vivants. Et ça, c'est une des problématiques qui me qui me hante et qui, me, voilà, qui, est, qui est au cœur de mes préoccupations aujourd'hui. Donc avant même de commencer là les répétitions avec les acteurs, voilà, j'essaie d'inventer des espèces de, de laboratoires avec des, à la fois des chercheurs en écologie, en géographie, une amie à moi, Sarah Favrio qui, qui fait de la sculpture. Et donc on, on crée euh, voilà, un laboratoire un peu indiscipliné avec plusieurs... Euh, plusieurs langages, plusieurs manières d'approcher. Et de ce, de, ce, de ce magma va naître la, la matière qu'on va donner en pâture aux acteurs pour qu'ils les traduisent. Moi, c'est les, les traducteurs, les acteurs. Ils vont traduire un magma <rire> en langage scénique, lui donner une, un relief, une dimension scénique. Euh, donc, Dans mon travail, j'utilise beaucoup l'improvisation, comme outil d'écriture et aussi comme outil d'analyse de texte quand je travaille sur des... Parce que ça m'arrive aussi de travailler sur des textes déjà écrits. J'ai été formée par un, euh, par un russe qui nous... <rire> Anatolie Vassiliev, qui utilisait aussi à sa manière beaucoup l'improvisation. En... Euh, à travers la, la méthode des études et de l'analyse action, où on, on, sans, apprendre, sans apprendre le texte au préalable, quand on travaillait sur, sur Platon, par exemple, ou Tchékov, qui étaient un peu nos deux textes grammaires pour a, aborder l'art du théâtre, l'art du dialogue. Donc, sans apprendre le texte, l'acteur, avec ses propres mots, son instinct au plateau, essaie de révéler le. Le mouvement caché de l'action sous les mots. Donc voilà, l'improvisation qui peut être un outil d'analyse, mais aussi un outil d'écriture pour inventer un texte qui ne préexiste pas aux répétitions. Je pense que c'est un outil qui est donc à la fois extrêmement libérateur et qui ouvre tout un, un champ, un soupçonner d'image, de création, mais qui est aussi, mais qui est aussi dangereux et qui révèle et qui peut et qui révèle aussi tout ce a de plus, tout ce qui est écrit socialement dans nos corps et donc aussi qui peut être le vecteur de toutes les choses les plus <rire> les plus bêtes toutes les, les, les violences aussi qui sont et c'est pour ça que pour moi c'est très important pour avoir, pour avoir aussi traversé des, des processus de répétition en écriture plateau qui ont révélé énormément de de, de violences de, de domination larvée dans l'équipe enfin, c'est très important d'adosser un, un processus de de répétition, une éthique aussi de répétition, et ça doit, ça doit avancer ensemble. Comment on se, oui, comment on prend, on prend soin de toute l'équipe qui crée et comment on invente parallèlement à notre manière d'improviser une manière collective de, de parler du processus qui est en train de se faire. Et c'est pas tout le temps fait ça, et ça peut, ça peut donner lieu à de, à de grands naufrages. J'ai l'impression que le XXe siècle c'est l'ère des, des grands metteurs en scène avec des processus un peu verticaux. Et, et là, avec le, le 21 e il, il y a des tentatives plus horizontales, plus collectives, où on fait un peu tomber cette, la toute-puissance du, du metteur en scène. Et c'est passionnant, mais ça doit, ça doit se construire aussi. C'est très important, de parallèlement, de, un collectif, ça n'existe pas de soi. C'est l'élaboration permanente d'une éthique aussi collective de création. Sous, ce, sous cet étendard d'écriture de plateau, euh, de liberté absolue peuvent se jouer. Les, les guerres et les pillages des acteurs aussi. Souvent qui, qui produisent tout et puis à la fin sont, disparaissent sur l'affiche. <rire> et il n'y a plus que le nom du metteur en scène. Ça se fait, ça beaucoup aussi.
2: <rire> C'était Marion Delplanque, qu'on remercie pour cette interview. Alors, avec des... Dans, dans la, on était vraiment dans l'écriture de plateau parce que c'était dans la vie, voilà, avec ces bruits d'enfants, de, de plats qui qui s'entrefont. Oui. <rire> je, <sais. rire> euh, je vous ai vu euh, acquiescer, réagir à, à ce que disait Marion, Elsa, jean édouard Qu'est-ce que... Oui, mais
4: justement sur l'éthique, euh, l'éthique dans le travail. Euh, quand on cherche au plateau, quand on improvise, quand on quand on travaille sur des scènes de violence, par exemple, des choses comme ça, ça arrive. Euh, C'est arrivé aussi. Euh, bah, ne, ne serait-ce que sur le spectacle qu'on fait là euh, sur euh, le camp des hommes cette scène du camp des hommes là où euh, voilà ça a été des longues improvisations ça on l'a beaucoup cherché on a donc euh, avec des propos durs qui, qui peuvent être dits euh, à, voilà à un des personnages euh, donc il fallait trouver il faut trouver aussi ces endroits où euh, voilà on va chercher dans du dans des choses difficiles mais en même temps faut que ça reste du travail faut pas que ça voilà et comme on joue très proche de ce qu'on est voilà, il faut bien savoir ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, euh, elle a tout à fait raison de, de de dire que voilà, il faut il faut que les choses soient claires dès le départ. Il faut poser les choses que que sinon il y a des il y a des choses qui peuvent être mal perçues entre acteurs. Ça peut créer des tensions après dans le travail. Voilà, de, de vraiment toujours tout déposer. Moi, j'ai j'ai eu une formation au TNS et c'était la phrase qu'on nous disait toujours. C'était il faut tout laisser au plateau. Voilà. C'est un lieu où vous laissez ce que vous avez fait. Et qu'à l'extérieur, voilà, on, on redépose tout. Et on, après, on, on vient se parler de ce qui, qui s'est passé. Donc ça, ça permet de créer une distance et de pouvoir aller loin sur le plateau, mais euh, avec quand même une conscience de ce qu'on est en train de faire. Quoi. Donc ça, ça m'a ça vachement parlé dans ce qu'elle disait. Et puis, euh, et puis euh, pour revenir sur les... Les, les, les méthodes de travail, de comment on, comment on se nourrit, comment on cherche, comment voilà il y, y a des textes mais y a... je sais qu'avec Joël on a, on a beaucoup cherché aussi dans, en regardant des choses, en, en allant voir des, 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 des documentaires Mar Marion Boudier qui est la, la dramaturge de Joël voilà nous nourrissait beaucoup aussi pour nourrir les, les personnages et les situations en fait finalement et euh... et ce qui en ressort de tout ça c'est que ça vous donne une épaisseur c'est-à-dire que tout n'apparaît pas au plateau de tout ce qu'on a fait mais il y a une espèce de, de, de partie immergée de l'iceberg en fait et, euh, et du sûr. coup ça donne du poids aux, aux acteurs les, les, les jeunes actrices là elles sont euh, elles sont euh, des jeunes garçons euh, mais dans n'importe quelle situation en fait aujourd'hui elles peuvent le faire euh, elles les maîtrisent tellement, elles les, elles les tiennent tellement qu'elles peuvent jouer euh, autre chose que le texte en fait en gardant le le, le, le petit garçon ou l'adolescent qu'elles sont en train de jouer donc euh, ça veut dire qu'elles ont une palette euh, d'interprétation qui est beaucoup plus large que ce qu'on voit en fait euh, même au plateau encore donc ça donne du poids à tout ça et de la liberté
2: et c'est impressionnant enfin, de, de ce, justement ce jeu d'acteur de la part des comédiennes c'est qu'on y croit vraiment jusqu'à ce qu'on qu'on lise le CV, qu'on découvre l'âge de toutes ces comédiennes oui, qui déjà... Voit,
5: on voit des jeunes garçons en plateau. Fait,
2: on voit des jeunes garçons de, de, de 10 ans, quoi, de
4: ouais, et ça, 12 13 ans, 13, 13 ans. Et ça c'est vraiment de l'écriture au plateau. Pour le coup, mm. ça, plateau, le coup. Mm. Euh, voilà. ça on, on ne peut le faire qu qu'en mm. que en, en cherchant ensemble, voilà, en disant... Vous savez, bah, bah, même les robots, on a, fait, on a passé des après-midi à faire euh, robots. Quand on voyait que ça, ça jouait robot, ceux qui regardaient faisaient robot pour que le, la, la, la comédienne sente où est-ce que, est que ça jouait, quoi, quand elle le faisait, mmh. 4 heures 5 heures de suite, qu'elle cherchait son, son robot comme ça. Et puis petit à petit, euh, voilà, elle a senti les moments justes. Où est et donc c'est donc vraiment en faisant voilà, directement au plateau que d'un seul coup... Euh, donc les choses se construisent en même temps, le texte, les, les, les silhouettes, euh, les personnages, euh, l'histoire tout, tout se fait en même temps en
5: fait. c'est de l'écriture euh, vivante en fait voilà.
2: Et donc, justement euh, on arrive bientôt à la, à, la, à la fin de cette émission donc peut-être je propose de faire un, un petit tour euh, des actualités de, de, de chacun autour de cette table et autour de ses micros parce qu'on a eu des personnes <rire> à distance. Ouais. Ouais. Euh, Jean-Édouard, du coup, on parlait de Comté Légende. Euh, la suite de Comté Légende, peut-être d'autres projets
4: Alors, Comté Légende va prendre du temps déjà mmh. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, de dates à faire. Là, mmh. on, est là on est en tournée à partir de début mars. On commence par Tours, Toulouse, Compiègne, puis voilà, on va se balader comme ça un petit peu en France jusqu'à fin juin. Mmh. On reviendra, ce que je disais tout à l'heure, au Bouffe du Nord en septembre jusqu'à mi-octobre, puis Bruxelles. Puis après, voilà, je n'ai pas encore tout, toutes mmh. les dates, mais je sais que ça va, voilà, ça va prendre du temps. Néanmoins, un peu de cinéma à côté, parce que c'est vraiment le temps qui me laisse euh, des petites choses, quoi, mmh. aller faire un petit peu des petites apparitions, mais... Euh... Mais euh, théâtralement, ça le va temps être, ça va être consacré à jouer les Ça va être compliqué euh, de faire autre chose. On <rire> m'avait dit qu'il était chronophage, mais euh, je vous l'assure, ça va.
2: <rire> et donc, Elsa euh, vitriol au théâtre de la tempête Voilà, mmh. pendant un mois. Donc, ça, c'est vraiment. Dans 11 jours Voilà, c'est ça. <rire> <rire>
4: Petite pression qui monte.
1: <rire> je vais y aller. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, voilà, dans 11 jours, c'est ça. Donc, ça, c'est la grosse actualité mmh. euh, imminente. Et puis, après la, la saison prochaine, on va reprendre le précédent spectacle qui s'appelle Le Massacre du Printemps. Mmh en Tournée et euh, sur moi à Paris. Enfin, on vous dira. faire à suivre. Et euh, là, je suis en train de travailler sur euh, une réécriture du Roi Lire qui sera mmh. la prochaine.
2: Euh, voilà, un Roi Lire en EHPAD. Mmh. Voilà. Ça, met de, ça, ça donne ça met envie. De bon. <rire> Direct Alors, EHPAD. Le, <rire> le collectif, l'avantage du doute, sera au théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine avec le spectacle La légende de Bornéo le 15 mars prochain. Et toujours à Vitry, le 4 mai, il sera question de parler du fonctionnement de ce collectif et de leur méthode de travail de création. Donc on a. Déjà amorcé ici, donc si des, des auditeurs ont envie d'aller plus loin. Marion Delplanque, euh, quant à elle, est en résidence de création donc pour Petit Traité d'écologie sauvage, qui est pour l'instant en période de, de recherche, de travail, donc pas de, pas de, on n'a pas eu de date pour l'instant de, de prévu. Euh, on est au stade de Genèse. Voilà, et euh, eh bien euh, c'est déjà la fin de, de cette émission euh, consacrée aux écritures de Plateau. J'étais ravi de, de vous accompagner ce soir pour ma première présentation. <rire> Merci Bravo. à tous oui, d'avoir oui, oui, suivi cette émission. Merci à Adèle pour euh, ce travail d'équipe.
5: Merci à toi, Thibaut.
2: Merci à Margot, notre réalisatrice, qui agit loin des micros pour régler nos voix et nos fichiers sonores. Merci à nos invités, Elsa Granat, euh, Jean-Edouard Bodzillac. Marion Delplanque, et Claire Dumas qui, qui nous écoutent, non pas de l'au-delà, mais <rire> de chez eux. Euh, merci aux spectateurs ayant joué le jeu du micro-trottoir. Et quant à nous, euh, on se retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de Scène Ouverte sur Radio Campus. Belle fin de soirée et belle semaine à tous <rire> c'est ouverte.
3: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au
4: Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250
3: thermomètres vont pénétrer. À la fois. <rire> c'est ouvert.
0: 20. 21 21 Radio Campus Paris 21h